0: Yo. Yo! ¡El juqueo! ¡El juqueo! ¡Uh! Ahí estamos Play 96, 96.5 lo que se está moviendo a esta hora, el Juqueo Joel el Intruder, Abdiel Donover Boy, Coral del Mar y llega este cemento del que todo el mundo está hablando, y dice, estos dos locos. Estos dos locos, por estos tipos, ¿cómo es posible? Sí es posible. El este cemento <risa> se llama Dios está pasado. <risa> llega el pastor urbano, fuerte la plaza para el Señor. Y yeah. <risa> el pastor Juqueo. Muchas
1: mira, gracias, Don Mario. Mira, la Biblia dice que Sí. Para el que no es espiritual es locura. Claro. Pero para nosotros es poder de Dios. Ahí está, pues Fue. fue Así que abrazo, somos María. locos con licencia, ¿ok? Somos locos con licencia. Loco con Mira, licencia. Mira, quiero, quiero que sepas algo. Qué son los, Ustedes son los responsables. ¿De qué? De que yo tuve que hablar con la pastora Débora Arroyo, que es la que está en línea. Ajá. Y compré el domain de pastorurbano.com. ¡Wow! ¡Wow! <risa> Y lo voy a empezar a usar desde ya. ¿En serio? Ya. Sí. Pastor, wow, wow, está wow. buena esa. Estaba, ¿Estaba disponible. Estaba disponible pastorurbano.com punto org todo. Todo por ir
0: para Compra todo por si acaso
2: nunca sí. sabes que siempre hay un payaso por ahí. <risa> wow, qué brutal, normal, de verdad. Ay, ¿con qué, qué bueno es saber eso. De verdad, sí. qué bueno, qué bueno. Ya tú sabes predicar con gorra. Hey. Hasta abajo. y con tatuaje hey. o en flow calle
1: el 15 vamos para Cataño para el área marítima de Cataño el 15 de junio vamos a estar predicando por allá en la noche después de las 7 de la noche hey. ¿Qué, qué y,
0: y la cantidad de gente que me imagino que se te acerca con contar tu historia eh, porque la gente calla mucho esta bula cosas que pasan en, la, en las familias en la calle y todo Ajá. Eh, y entonces en el caso de Nomar es más fácil acercarse a él porque el tipo claro, tiene confianza o sea, papá, con todo sí. respeto a todos los demás pastores pero la verdad es que tú sabes el tipo tiene calle Exacto. hablando claro eh, poquito nomás ¿qué es lo que trae en el día de hoy no mal.
1: Mira, tengo una mujer eh, extraordinaria, la, la mujer que habla Proverbios 31, mujer virtuosa, es... Ella es parte de mi formación, ella es nuestra cobertura, ella es la pastora Débora Arroyo, esposa del de pastor Pedro Arroyo que le, les hablé, que es, él es el hermano me, menor de quien eh, programaba en Z93. Ah, sí, wow, sí. Arroyo, Arroyo, wow. Paz descanse, brother, mi pana. Entonces, full. ellos son los responsables y los que Dios puso en el camino para eh, instruirme y yo conocer a Dios como lo estoy conociendo wow. ahora. ¡Wow! ¡Qué bueno!
2: Diferente, súper diferente. Bueno, mal, yo me acuerdo, digo, normal no fue un hijo del diablo, así como digo. Dice <risa> la Biblia que, que, que ¿verdad?, que, que lo que tibio o frío, o sea, lo, 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 lo yes. vomita, ¿sabes? lo tibio lo vomita el rey uh -huh. Dios. Pero no, no era alguien que uno dijera, ¡Wow, normal era bien malo, bien malo. No, 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 no. Pero tú tampoco tienes que ser muy malo para estar en los caminos de Dios, ni, ni, ni ser muy bueno, porque la gente <tose> piensa que también ser bueno es conocer y llevar y la palabra, ¿verdad?
0: Yo no. creo que él caminaba quite el horno. Sí. sentí el calor. Hay de, 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 de gente que se mete en el horno, ¿verdad? Sí. El, el cam sí. Hay el, el, cuando camina alrededor del horno, tú
1: dices, ¡eh, huepa! Y sí. te alejas.
0: Eso es lo que era así. ¿Sabe cómo no quemarse en el horno? Una analogía cool, ¿verdad? Sí. E, y no se quemaba con el horno. Esa es la que Sí, hay? pero
1: Dios Dios nos preservó y, y nos puso en las manos de gente que tiene una relación con Dios y gente seria en el evangelio, como lo que es Débora Arroyo, que está aquí, que, que quiero eh, de, a, dar la a, bienvenida a, 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 a la pastora Débora Arroyo desde de Costa Rica. Gracias don Mario. <risa> don Mario se mete todo,
0: perdónenlo.
3: Saludos y bendiciones. Gracias por la oportunidad. Gracias por el privilegio. Soy la pastora Débora Arroyo. Me conocen en los medios como la abeja reina. Para mí es un honor poder compartir con ustedes. Queen Bee bueno? Wow, nice. yes, la Queen eso, ¿Y por qué,
2: por qué wow. eso? Para, para saberlo, ¿verdad? Porque me dio curiosidad que, que te la conocieras. Te
3: cuento, Pues mira, te voy a contar un poquito y pues me voy a tener que referir también un poquito a mi, a mi testimonio. Débora en hebreo significa abeja y parte de lo que es mi testimonio que contaré y compartiré en breve con ustedes es que la inspiración que tuvo mi mamá para ponerme el nombre era el nombre de la perra que había en la casa, y la perra que había en la casa se llamaba Débora. ¿Cómo? y Yo comencé a odiar mi nombre de una manera terrible, no me gustaba mi nombre, e incluso en las actividades, los niños siempre preguntaban cómo te llamabas y demás, y yo siempre buscaba ponerme cualquier otro nombre menos Débora. Ay, menos mal no me pusieron Cuando a mí Brownie. Comencé, Imagínate que te llamaras una cosa así como Snoopy Pero cuando comencé a leer la Biblia Me encontré que Débora no era ninguna perra Sino que Débora era una mujer de gran influencia Era una mujer de gobierno, de sabiduría, una jueza, una profetisa Y comencé a enamorarme de mi nombre Dios me reconcilió con mi nombre Y ahí es que descubro que Débora en hebreo significa perra. Y en un momento Dios me dice restaurete, rescatete, libertete, sané, para que justamente de la misma manera que la abeja produce miel, produzcas dulzura y miel. Miel que trae sanidad, medicina para la restauración de miles de mujeres alrededor del mundo a través de lo que yo hice contigo. Así que de ahí en adelante, la gente comenzó a llamarme de Debo Arroyo, la abeja reina.
2: ¡Wow! No más lo que consigue es, eh, yo no sé, porque trae unas mujeres que cuando hablan uno uno, uno tiene que escuchar. Se calla la boca sí, ahora, sí. <risa> No, no, no más lo que trae es... Eh, 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 ¿Qué, ¿Qué ¿cómo puedo decir? Aceite del <risa> Olimpo, no sé. <risa> Son mujeres muy seguras de sí, bro. Boy. ¿Y qué no, de qué nos va a hablar hoy eh, Pastora? ¿De qué nos va a estar hablando? Ella,
1: eh, ella ella, tiene un testimonio poderoso de lo que es sanidad interior, de lo que es el perdón, y ella ella lo, lo, lo trae mucho mejor que yo, así que yo voy a, voy a dejarle el espacio a ella para que, para que traiga su testimonio.
3: Pues mira, con mucha dulzura te voy a hablar de lo que es el poder del perdón. Cuando nací fue un producto de un embarazo no deseado, mi mamá tenía aproximadamente 40 años, víctima de una relación de maltrato, de violencia doméstica, mi papá un hombre mucho mayor que ella, lamentablemente con un diagnóstico de esquizofrenia, eh, maltratante. Y lamentablemente mi mamá decide, eh, estando lamentablemente en esa situación de abuso y de violencia, ella decide continuar con el embarazo. Cuando da a luz se da cuenta que no cuenta con los recursos emocionales necesarios para criar una niña. Así que decide llevarla a casa de su mamá, o sea, mi abuelita y su hermana, mi tía. Y allí me crié eh, eh, y me desarrollé por básicamente hasta mi adolescencia los primeros años de mi vida me tocó vivirlo con mi abuelita solamente porque aunque eh, fui recibida, no fui recibida en amor, ellos ya eran mayores de edad, estaban cansados de como quien dice, criar muchos niños del barrio, del vecindario y que cuando llegaran la edad de la adolescencia se fueran y ellos nuevamente quedaban solos porque ellos nunca habían tenido niños sin embargo mi abuelita, una anciana ya en ese momento, decide quedarse con la gordita que ella Llegó a sus brazos en ese momento y esos primeros cuatro años de mi vida los que solamente en su cuarto. En esa habitación solamente podía, allí tenía que dormir, allí hacía mis necesidades, solamente wow. salía de esa habitación para asiarme. Allí comía, allí jugaba, pero también allí veía a mi abuelita intimar con Dios, allí veía a mi abuelita orar. Ahí veía a mi abuelita leer la palabra, ahí veía a mi abuelita adorar. Y esa fue la formación que tuve esos primeros cuatro años. Después yo siempre digo que parece que me puse así como que media graciosita y mm. me permitían tener acceso a otras áreas de, de, de la casa. Y fue bien emocionante para mí la oportunidad de ver que iba a poder compartir con otros niños igual que yo. Llegó el tiempo de entrar a la escuela, el famoso kindergarten, muy emocionada. Y lo que no sabía era que iba a entrar en la peor tortura de mi vida porque porque cuando empecé a tener eh, la experiencia escolar, kindergarten, primer grado, comencé a tener mayor contacto con mi hermano mayor. Tengo un hermano que me lleva 7, 8 años de edad y él era el que estaba encargado de estudiar conmigo. Lo que no sabían era que ese tiempo de lo que era el supuesto estudiar conmigo se convirtió en un tiempo donde él comenzó a abusar sexualmente de mí. Oh, wow. Los fines de semana... Mi mamá nos llevaba supuestamente para compartir con ella. Eh, mi papá eh, pertenecía también a una secta religiosa y ella lo llevaba al, a los cultos de su secta religiosa. Ella iba a compartir con amigos y me dejaba el cuidado de mi hermano. Mi hermano no tan solo abusaba de mí, sino que también los compañeros del equipo de baloncesto en el cual él pertenecía también abusaban de mí. No estoy hablando que solamente me tocaban, estoy hablando Ay, que me miraban pa, el acto. Pastora, pero, pero
2: ¿qué edad usted tenía? ¿Esa, esa edad? ¿Cuatro? cuatro siete, estamos hablando cuatro. que tendría de cuatro hasta los siete, ocho años oh, wow,
3: aproximadamente. Bueno, es
2: horrible. Para el que esté escuchando ahora, Pastora, déjeme explicar la gente que está ahora mismo escuchando eh, aquí Play 96 El Juqueo. Eh, estamos con, en una sección con Nomara Yara. Si me desencajé. Obviamente tienen que entenderme porque me acaba de desencajar totalmente con Nomara Ayala eh, en una sección que se llama Dios está pasado, en el cual pues estamos hablando con la pastora que se llama Débora. El eh, apellido de Débora es... Débora Arroyo. Arroyo, Arroyo. Arroyo. Y nos está explicando cuál es su testimonio, cómo es que ella pues desde pequeña eh, pues conoció a Dios, pero a la misma vez fue a, a algo agridulce al saber, eh, a tener un hermano, en el cual nos está contando que lamentablemente desde los cuatro años estaba abusando sexualmente de, de ella. Eh, yo tengo una hija de cinco años y, y usted decirme esto, ahora mismo eh, me, me acaba de romper el corazón pensar de que una niña como mi hija, en el cual usted eh, estaba en esa edad, haya pasado por tanto sufrimiento. Eh, siga porque estoy, estoy, estoy
3: Mira, bien es tocado. Es sumamente interesante porque hay veces que tenemos tantos estereotipos de lo que es un niño abusado y realmente son justamente eso, estereotipos. Nunca fui una niña que me enajené, nunca bajé las notas en la escuela, siempre fui una estudiante destacada. Por eso siempre alertamos a los padres que estén muy pendientes y específicamente al asunto de la supervisión. Así que continuaron pasando los años, continuó en este ciclo de, de abuso sexual, pasaron los años y cuando yo cumplo la edad de 12 años... Mi abuelita muere, parte con el Señor. Oh, wow. Para mí fue como si se muriera mi mamá porque fue la figura maternal que yo tuve durante toda mi vida. Fue un momento de mucho dolor, fue un momento de una pérdida realmente irreparable. A partir de ahí, mi tía, que era la otra con la que yo vivía, cayó en un estado depresivo muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte, de tal forma de que lo único que yo escuchaba de la de mi tía era yo me quiero ir con mi mamá, yo me quiero morir. A los pocos años la diagnostican con cáncer, un cáncer sumamente agresivo y cuando cumplo la edad de 15 años, mi tía también muere. Oh, wow. Ahí fue el momento más eh, difícil porque me quedo básicamente sola, no tengo con quién estar y comienzan muchos reclamos a Dios. En medio de todo esto quiero decirte que yo siempre iba a la iglesia, Siempre en los domingos yo llegaba a la iglesia, todas las noches orábamos. Era un hogar básicamente cristiano, pero yo no tenía una relación cercana con Dios. Así que en medio del conocimiento que tenía en ese momento, comienzo a reclamarle a Dios. ¿Para qué me trajiste a este mundo? Me trajiste a este mundo solamente para sufrir. ¿Para qué estoy aquí? Por primera vez en la escuela donde estudiaba, se me acercó la trabajadora social llamaron a mi mamá por primera vez, mi mamá nunca había ido a la escuela, nunca habían buscado las notas, siempre decían, ¿para qué vamos a buscar las notas si sabemos que ella es una estudiante excelente? Así que básicamente amenazaron a mi mamá y le dijeron, usted se tiene que llevar esta niña eh, con usted para su casa, sino vamos a tener que llamar a las agencias pertinentes. Así que a los 15 años que yo vengo a vivir con mi mamá y yo los reclamo continuamente que le, le hacía al señor, es señor, tú eres tú eres un dios muy cruel, tú eres un dios muy malo. Mal. Y recordé que siempre yo escuchaba que decían que las nenas eran de los papás y las ne, y los nenes de las mamás. Siempre escuch hemos escuchado eso. Mm. Así que yo dije, bueno, si las nenas son de los papás, significa que mi papá me tiene que querer. Ya mi mamá y mi papá se habían divorciado. Mi papá estaba viviendo en Atorrey, en la secta a la cual él pertenecía. Así que hice de todos los malabares para que alguien me llevara hasta donde él llegué hasta donde mi papá y en mi ignorancia de quinceañera comencé a reclamarle papi, ¿por qué tú nunca me amaste? ¿por qué tú nunca me quisiste? ¿por qué nunca me buscaste? ¿por qué nunca estuviste conmigo? recuerden que estamos hablando de un hombre uh -huh. con un diagnóstico de esquizofrenia, claro. fuera de control fuera de sí, y en ese momento en medio de mi reclamo, él lo que hace es que comienza a forcejear conmigo, me agarra por el cuello contra una pared y, y termina empujándome desde el último piso del condominio donde él vivía por las escaleras Dios.
2: pero pastora, estamos hablando de que usted fue a reclamar amor y, y lo que recibe es el rechazo del papá, full de, de, de lo que se supone un este
3: punto que traes es bien importante porque estamos hablando de que hoy día tenemos una generación de jóvenes que probablemente tienen padres pero emocionalmente están huérfanos y eso fue lo que mm. yo viví, mm -hmm. yo tenía a mi papá vivo, yo tenía a mi mamá vivo viva, pero emocionalmente yo estaba huérfana yo necesitaba un papá, yo necesitaba una mamá, yo necesitaba supervisión, yo necesitaba amor, yo necesitaba sanar todas esas áreas de rechazo que continuamente yo había experimentado en mi vida. Así que en ese momento yo llegué de regreso a mi casa totalmente destrozada, con una autoestima destrozada, yo sentía asco por mi cuerpo, por wow. toda la violencia sexual que había vivido, yo sentía rechazo por mi mamá que me había básicamente abandonado de niña, yo sentía que mi abuelita me había abandonado porque había muerto también, mi tía sí me había cuidado a nivel físico, pero había sido también muy maltratante, eh te cuento que yo recuerdo mechones de mi cabello en las manos de mi tía por las palizas que me daba,
2: Ay, Dios mío, eh, nos oh.
3: arrastraba, eh, yo sé lo que son las varitas de guayaba, las poleas de máquinas de coser singer, nos arrodillaba en las, en las tapas de las latas de galletas ¡Au! por todas, ella le hacía con un punzón, la rompía para que el metal quedara hacia afuera, no. y ahí nos arrodillaba, estamos hablando de que en, con todas esas áreas de mi vida, yo lo único que podía hacer era literalmente culpar a Dios, pero algo ocurrió en esa última ocasión cuando tuve ese evento con mi papá. Yo llegué, me encerré en mi cuarto, pasé varios días llorando que no quería comer, no quería salir, no quería hacer absolutamente nada. Sin embargo, te puedo decir algo. Experimenté en ese momento el amor de Dios. Algo ocurrió. Yo no te puedo decir otra manera, sino que simple y sencillamente mi Dios está pasado. Porque en ese momento Dios comenzó a activar toda la palabra y todo su amor sobre mi vida y comencé a ir a, a, a asistir a la iglesia de una manera diferente. Ya no simplemente iba, simplemente iba porque me obligaban a ir o porque me decían tú tienes que ir a la iglesia. No, no. Yo comencé a ir a la iglesia porque definitivamente yo sabía que el único que podía resolver todas mis crisis y todas mis situaciones era Dios. A partir de ahí comencé a tener una relación diferente con Dios. Ya no dependía de la gente, ya dependía de que yo comencé a amarme. Dios me reconcilió con mi cuerpo, Dios me reconcilió con mi autoestima, Dios me dio una nueva perspectiva de vida, decidí estudiar, decidí convertirme en una profesional. Y en un momento dado, al cabo de los años, tuve la oportunidad de tener frente, frente a frente a mi hermano y decirle, ¿sabes qué? Quiero decirte que te amo quiero wow. decirte que te perdono wow. y quiero decirte que tú necesitas a Jesús, la relación con mi hermano fue totalmente restaurada al punto de que ahora mismo me encuentro en Costa Rica porque voy a estar compartiendo en un congreso de mujeres pero el fin de semana pasada pasado, estuve en su casa con su esposa con sus niños, compartiendo también en su iglesia porque mi hermano fue sanado y restaurado y libertado hoy día también es pastor y tenemos una wow, relación wow. estrechamente hermosa donde hablamos todos los días. Pero Amo a mi yo 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 la
2: escucho, pastora, y sí veo, obviamente, que usted ha perdonado a todas las personas en la forma en que habla, en la tranquilidad que, que está diciendo todo esto. Obviamente, en corazones tal vez como el mío, como gente que está eh, escuchando esta hora, y sí, yo, yo, yo puedo decir que, que sé perdonar y que he perdonado. Obviamente, yo estoy recibiendo en menos de, de 10 minutos. Lo que usted recibió por una vida eh, completo. O sea, yo estoy lleno ahora mismo en shock de, de, de toda esa información, la estoy recibiendo. Pero me dice que estuvo en ese tiempo en que se encerró. Pasó algo mágico en ese cuarto. Eh, sencillamente usted eh, se, eh, se vio de, de otra forma. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que fue que cambió literalmente eh, todo ese odio y todo que eso? O perdón, 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 sea, algo que no era. Este eh, cómo fue ese ese cambio, porque usted, usted lo dice que de ese momento que se encerró dos días, pero pasó algo extraordinario, sencillamente usted lo pensó, tuvo tiempo, o sea, quiero entenderlo, a ver si hay alguien que está ahora mismo escuchando a través de la radio y, y está pasando por lo mismo, a ver qué, qué fue lo que la motivó a, a Mira, ir a la iglesia y buscar.
3: Correcta. Dijiste palabra correcta porque ciertamente estaba llena de amargura, estaba llena de odio, estaba llena de falta de perdón y de saber, Dios, cuántas cosas más. Todas las palabras que puedas decir, todos los adjetivos que puedas decir están correctos. Pero te voy a decir qué fue lo que ocurrió. Como te dije, yo venía de un hogar cristiano. Yo había recibido palabra, yo había ido a la iglesia, y la Biblia me enseña que la palabra nunca torna atrás vacía. ¿Qué significa eso? Que la palabra nunca regresa vacía. En algún momento... En algún momento la palabra hace el efecto para lo cual fue enviada. Y yo desde muy pequeña había recibido por parte de mi abuelita mucha palabra, mucha oración. Y en ese momento, cuando ya realmente ya yo no podía más, mis emociones, mi vida, mi cuerpo, mi mente, mi alma, estaba totalmente destrozada. Ya yo estaba al punto de la locura, ya yo estaba al punto de una depresión y yo de cuántas otras cosas. Ya, ya, ya mi vida no aguantaba más. Ahí algo se activó la misericordia de Dios, el amor de Dios. Oye, hijo, ¿quién puede resistirse al amor de Dios? El amor de Dios cambia todas las cosas. El amor de Dios es el que me, el, fue el que me derritió. Simplemente el amor de Dios me derritió. Yo, yo, yo pensaba que yo necesitaba el amor de papi. Yo, yo pensaba que necesitaba el amor de mami. Yo pensaba que yo necesitaba el amor de ¿sabe Dios quién? Y me di cuenta en ese momento que el amor de Dios se derramó sobre mi vida de una manera sobrenatural. No te puedo decir que fue una cosa instantánea, porque fue un proceso de sanidad que me tomó un tiempo, me tomó una decisión. Hay veces que pensamos que es algo mágico por el asunto del perdón, que tengo que sentir perdonar. Mentira, se decide perdonar. Pastora, vez, te, el amor. Te, te, uh -huh. te,
2: tenemos eh, a Coral que quiere comentar Yo le quería algo. hacer
3: una pregunta. Eh, claro luego que... que sucede todo esto, ahora, ¿verdad?, que usted ya pues eh, pasó esta situación, eh, usted se ha encontrado a su hermano, se ha encontrado a esas personas, usted las recuerda, o sea, las ha visto después de grande, habló con ellas, ¿cuál fue la respuesta de ellos hacia usted? Pues mira El sentir de ellos, o de él, de su hermano. Con, mi hermano. con mi hermano tengo una relación, ya te digo, donde hablamos todos los días, tengo una relación extremadamente cercana con él, yo fui parte, gracias al Señor, de... de, de de su proceso de sanidad, porque en un momento dado él tuvo una crisis eh, eh, matrimonial y Dios me dio la oportunidad de trabajar esa crisis con él y decirle, ¿sabes qué? La raíz del problema es este, vamos a trabajarlo y de la misma manera que Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. ¿Y su papá? ¿Y estamos? Mi papá murió justamente hace un año atrás, estuve muchísimos años, casi 20 años sin verlo, estamos hablando de que la última vez que yo lo vi fue justamente para el nacimiento de mi hijo. Yo tengo actualmente 42 años, aunque parezco de 25 y vuelvo a Nenuco. Importante que lo no... sea... <risa>
0: Estamos en Play 96, 96.5, la frecuencia continúa, pastora.
3: <risa> cuando tuve a mi hijo, eh, quise que él lo viera, que él lo conociera, y cuando lo llevé, lamentablemente eh, volvemos una persona emocionalmente enferma, eh, no lo recibió bien, comenzó a maldecir y entendí, wow. pues que ya era una relación totalmente tóxica, wow. totalmente tóxica, totalmente dañina. Así que decidí alejarme por mi salud emocional y por mi paz mental. Sin embargo, al cabo de mucho tiempo, en una entrevista muy similar como esta, estoy compartiendo mi testimonio en, en, un, en un canal de televisión y recibo un, un mensaje por Facebook. Me dice, tú no sabes quién yo soy, pero yo soy fulano de tal. Eh, creo que soy sobrino tuyo. Resulta que era un familiar y me dice, yo sé dónde está tu papá y quiero que si quieres, eh, puedo contactarte con él. Yo estoy eh, actualmente crecido en el estado de Maryland, así que coordino todo, me monto en un avión y llego a Puerto Rico. Y la persona me dirige específicamente hasta la casa. Nomar fue parte del proceso que pues yo le dije, Nomar, voy a ver a mi papá, necesito uh -huh. que ores, no sé cómo no sé cómo voy a reaccionar, no sé qué va a pasar, pero hice toda la gestión. Llegué hasta la casa, toco la puerta, resulta que él estaba viviendo con una persona que resultó ser una hermana mía que no conocía.
0: Y ya, wow. Así que
3: me presento y todo en la casa, yo soy fulana de tal... Eh, tengo entendido que mi papá fulano de tal está aquí y me dijeron sí, pero no puedo dejarte pasar. Wow. ¿Por qué? Wow. Y lamentablemente nunca me dieron acceso. Eh, me monté en el auto, llamé a, a un pastor amigo, el, el obispo Ángel Núñez, que es nuestra cobertura en, en Baltimore, Maryland. Le conté lo que había pasado porque yo necesitaba desahogarme. Me dijo, hija, no te preocupes, hiciste lo correcto, hiciste hiciste más, ¿sabes? caminaste la milla extra. Y hace hace aproximadamente un año, pues, esta, esta persona con la que hice contacto, que resultó ser que es un sobrino mío, eh, me, me dio la noticia de que el, que el falleció ya tenía sobre 97 años de
2: edad. ¡Wow! 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 Pastora, Pastora, wow. Muchas gracias por... Estamos súper estamos contentos de, de que haya dicho esto, porque siempre hay alguien siempre hay alguien que necesitaba unas palabras como esta sobre todo en el perdón y, y llegaron 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 el que está escuchando esta hora y 96 llegaron pastora donde el, uh -huh. el
3: perdón el perdón es liberador cuando cuando alguien decide perdonar se da cuenta que había un preso y un esclavo y que ese preso o ese esclavo era uno así que y quien me está escuchando es importante que decidas no lo vas a sentir se decide la, el perdón es una decisión y el perdón te libera, así que la persona que me estén escuchando, no importa que hayas atravesado en tu vida, abuso, maltrato eh, eh, traición, lo que hayas vivido, decide perdonar no por la otra persona es simplemente por ti, por tu paz, por tu crecimiento, por tu desarrollo, hay tanto por vivir, la vida es una, disfrútala y disfrútala en Dios
0: Mu Muchas gracias.
3: puedes comunicar gracias. conmigo? Sí. al 240-354 8773 o más fácil devorarroyo.com Débora con h devoraarroyo.com y tenemos la actividad con Peter Arroyo que es el fundador del movimiento de todos predicamos con gorra, así que eso va a ser el 15 de junio junto a Nomar Ayala que es parte importantísima en nuestra vida, en nuestro ministerio y voy a estar en Puerto Rico del 5 al 17 de junio, así que quienes quieran que comparta mi testimonio y administración con ellos con mucho gusto del 5 al 17 de junio se comunican Gracias. con Omar Ayala que él es nuestro coordinador y tenemos con ella para saludarles y darle
0: besitos gracias muchas gracias, gracias. Mariana. No allá el pastor urbano también con nosotros donde te encontramos redes sociales Nomad
1: estamos aquí voy a empezar a usar el pastorurbano.com ¡Pastor Urbano! Muchas gracias por estar aquí Mira, voy, voy, a, voy a dar mi número que es el 787-310-2027 310-2027 con el 787 ahí ¿Es o sea tu teléfono personal, personal no, My personal number
2: yes. que necesite alguna oración lo que sea o necesite hablar consejo nomás.
1: Se lo confiaron, claro, los atendemos rápido.
2: Dios wow. está
0: pasado ese mente exclusivo de aquí de juqueo. Gracias, Un millón
1: de armas entregado,
0: ligado.
2: <risa> ese yes. es normal, ahí roncando.
0: <risa> Siempre ronca, es un pastor que ronca. Eso, eso, eso. Hey. Yo, yo creo yo que. Bien?
2: No, Wissing tiene la, 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 la dicha de que los disparates de él valen mucho, chavo. Porque lo, hey. que, lo, lo, que, lo que ponga es, lo pega. Exacto. Y eso está brutal.
0: Yo le pregunto a Anomar, y yo digo, mira, ¿cómo es tu hermano cuando escribe? Pero pues yo imagino que eh, Darianchi no hay quien lo puede ni la madre que le interrumpa en medio de una musa y mira con lo que, que él mira, cuenta. mira,
1: ahora mismo son pocos los exponentes que, que yo los he visto, por ejemplo, a mi hermano en el estudio, que no tienen una libreta y empiezan a tirar, a tirar, a tirar. Por ejemplo, lo que es él, lo que es Arcángel, lo que es Yomo. Hey. Son gente que que Sin libreta, ellos empiezan a escuchar el beat un rato y de repente se tiran un hit. A mí me dijo tu
0: hermano en Nueva York, me dijo que, que yo le dije: ¿Qué canción tú zumbaste por ahí? Fue un disparate y la pegaste. Y me dice: Mano, no, el shaky shaky. Me dijo él, obviamente esa es la historia. Ajá. Que él estaba improvisando y creo que fue Rafi que le dijo: Yo, yes. yo, 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 para, 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 para. ¿Qué fue lo que tú hiciste? vamos bien estoy calentando, vamos para la canción que no, 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 no que es una can y empezó el debate si es una canción o no y me impresionó eso porque eso fue una improvisación el shaky shaky Imagínate to, eso.
2: Toda to la canción fue un one take. Yo creo que... Creo que ajá, empezó
0: por ir para abajo y... ¡plah!! Y yo digo, ¿qué es esto? Eso es talento, wow. papi. Extraordinario. La, la otra
1: que dice, Yankee, métele con candela. Eso fue en la sala de la casa. ¿En serio? Estaba, yo le dije, ¿Qué, qué, qué, espérate, espérate, ¿qué fue eso? <risa> repítelo, repítelo. Métele con candela. Eso mismo, es eso mismo, canción. Dale. La gasolina, la gasolina igual. Sí. De verdad. Gasolina, sí. dame más gasolina, son gasolina. Cosas, son cosas que, que... La gasolina, eso es un, un una frase que se usa mucho en Puerto Rico. Oye, que mucho le gusta la gasolina, esto o lo otro. Wow. Pero, había momentos de que yo tuve que, en, en pleno hotel. Sí. Que el brother mío se estaba bañando. <risa> ¡No, Mark ¿Qué pasó? ¡Tráeme la grabadora! <risa> ¡Ay, abonado! Y, y, y en medio del. del, del de baño, la ducha, la ducha. De la ducha porque la musa bajó ahí. ¡Wow! Y entonces él grababa. Porque, ¿Qué canción fue? ¿No te acuerdas? No, me acu no recuerdo, ahora mismo no recuerdo, pero. Son, son momentos que pasan que si no los grabas al se se fue se fue wow wow tremendo. Ay, es que ahí se, vamos a ir sacando tu historia pronto no te
0: vayas no, 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 gracias nomás, regresando en yes. breve de ya yeah.